0: Tem um cara destruindo o prédio do lado. E nós vamos começar o nosso papo. Tudo bom, senhoras e senhores? Como é que estão vocês? Um grande beijo. Obrigado pela presença, obrigado pela visita, obrigado pela audiência. Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui comigo. Que é o cara do startup da Real Esse cara faz um trabalho incrível Porque é um cara que aponta o dedo a todas as falácias Não é verdade? Do mundo do empreendedorismo Da galera que fala que você ganha dinheiro fácil Da galera que fala que Ah, não precisa estudar É só batalhar É só trabalhar Das oito às oito que a coisa vira Não é bem assim, né brother?
1: Se fosse assim, né? Porra! Tá.
0: Tava Obrigado pela tua é visita aí, meu velho. Obrigado pela tua Obrigado visita. Obrigado pelo convite. Obrigado pela tua presença. Deixa eu diminuir o teu, o teu microfone um pouquinho aqui. Ok. Baixar um pouco aqui. Perfeito. Tá Beleza. Feito. Então é isso mesmo, cara? Existe muito essa mentira na
1: internet? É assim, isso. Né? Agora até tá caindo um pouco, né? Tá mais. Uh, o, o movimento mudou de direção. Tá. Então, ali quando a gente tava perto de 2013. 2013, 2014, a gente viu muito desse movimento meio coaching, assim do, cara, é só abrir um negócio, montar sua startup, vai ser o um novo Facebook, saiu um o filme do Facebook, a galera, porra, todo mundo achando que ia ficar rico e tal, só que se vende uma ideologia por trás, assim, não é só o negócio pelo negócio, né? Existe toda uma construção que move a sociedade, então é, parte dela é, ah, não faz faculdade que não vale a pena, vai empreender tá. aí você fala, porra se você olhar a estatística, quem tem nível superior, mesmo que não exerça né, acaba ganhando até duas vezes mais do que uma pessoa sem nível superior só por ter aí você fala, porra, mas e o risco do cara, porra, vou largar tudo, vou Empreender e aí não deu certo. Sim. Aí você vai olhar, 90% dos negócios não dão certo. Aí você fala, o que, que esse cara vai fazer depois? Ele uhum. vai comer do quê? E aí é um discurso que fica perigoso na medida que vai chegando na classe trabalhadora com mais peso. Que é o, o cara que, porra, tem família, tem uhum. filho, tem esposa e tal. E aí ele é demitido, tem um FGTS e aí ele pensa: o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? O cara vai lá, mete num negócio. Uhum. Aí o cara pega toda a segurança que ele tem de, sei lá, 30 anos de serviço, enfia num negócio que ele não tem a menor garantia, simplesmente porque ele acha que dá um negócio fazer um negócio vai dar dinheiro. A gente conhece histórias que
0: foram vendidas
1: e, pra ele. Né? E a gente só vê as histórias do que deu certo, né? Então você tá vendo TV, porra, fulano ficou milionário, as duas meninas montaram um negócio e ficaram ricas uhum. e tal, só que a realidade isso é fragmento, né? Um monte de gente tá, tá tentando pra, pra poder ganhar alguma coisa. E aí esse cara vai lá e, e perde a grana, perde a família, cria tensão com a esposa, sabe? Perde filho. Uhum. Vive uma zona, destrói a vida porque ele tava ouvindo um cara, tava falando, porra, vai lá, mete dinheiro. é só Se você acreditar, se você quiser de verdade, não é. Tem muita sorte, tem muito timing, tem dinheiro do pai envolvido. Tem um monte de coisa que você precisa pra, pra, pra entrar nessa.
0: E por que que esse sonho é tão
1: atraente, cara? Ah, tem duas coisas, né? Eu, eu acredito, assim, que a primeira... É a venda do herói empreendedor que aconteceu bem mais recente, né? Que é o, 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 o filmes do, do cara que foi, teve uma ideia e ele é visto pela sociedade como um gênio. Uhum. E ele é reconhecido como esse gênio fantástico que constrói coisas, que ganha dinheiro, que vive a vida... E o outro é a necessidade de grana, né? Tá todo mundo desesperado. Na outra mão, tá todo mundo ferrado de grana. Você chega no supermercado, o tomate tá 20 conto. Uhum. O cara, ele quer deitar a cabeça dele no travesseiro e não quer se preocupar com grana. É, é o sonho de você viver sem essa preocupação. E, cara, é o sonho de todo mundo. O cara não quer nem ser rico, ele só não quer ter preocupação. Ele só não quer ter que fazer conta se a grana vai dar pra comer no fim do dia. Será que é grana. mesmo, cara? Mas a partir do momento que ele consegue
0: esse controle... Não vira uma busca também meio... Aí vira
1: aquela busca do reconhecimento, de ser incrível, de ser visto como um gênio. Poder. É, da... Você vê esses caras que ficaram bilionários, você nunca ouviu falar nos caras. Aí eles ficaram bilionários, aí começa, aí lança livro, aí vai esse storytelling da, da vida, construindo como um cara batalhador, que teve uma ideia fantástica, e aí agora ele é um gênio. E aí essa construção que Quase todos eles têm de que agora eu sou um gênio, olha ah, como eu sou um é, gênio fantástico, é, incrível. É. E não é storytelling puro, você olha, você vê a estrutura muito bem arquitetadinha, assim, muito fácil, E mas por isso, porque assim, depois que você consegue a grana, você quer o reconhecimento, você quer o... Eu entendo, é difícil
0: também você combater essa história, né, cara, porque... Primeiro que as pessoas acreditam, elas compram. Segundo, que é muito atraente para o cara vender essa história. Né? Então, por exemplo, eu tive uma história relativamente simples. Eu. Eu, poxa, eu descobri algo que não existia, que era o um negócio do stand-up comedy, que uma hora virou e quando cresceu, cresceu junto comigo, e a turma que estava comigo naquele momento teve a oportunidade de crescer, tinha uns que não eram tão bons, que por estar no lugar certo, na hora certa, acabaram tendo tanta oportunidade que aprenderam, outros que eram mais talentosos, que viraram mais rápido, mas era assim, era estar certo, no lugar certo, na hora certa. Quando eu vou contar essa história agora eu, uh, é difícil simplesmente falar, tipo, cara, foi uma puta oportunidade eu conheço caras que contam essa história como, tipo, sofri batalhei, foi duro e tal, e porra, parece que é muito mais. você tem um mérito muito maior quando você conta essa história do, do batalhador do, poxa, como a coisa foi difícil como eu tive que trabalhar, e porra, não
1: eu nunca bati laje, irmão, isso é que é trabalho entendeu? <risos> Exatamente e, e tem, tem dois pontos aí, o primeiro é que é isso, né, quando você fala que você se esforçou, que você fez aquele trabalho duro todo, as pessoas reconhecem mais, tipo, pô, o cara fez por merecer né, é, é, e é o isso. segundo é a identificação né? ninguém quer se reconhecer como um fudido né? Uhum. O, o, o trabalhador acorda e você olha no espelho ele não quer olhar e falar: Caralho, você é um fudido. É, você é. tá fudido. Você vai trabalhar hoje, você não tem o que comer. Você vai pedir dinheiro pra, estar pra pegar o um ônibus para o pro trabalho. Ele não quer isso. Ele quer ser visto como um cara herói. Um cara que tá indo atrás do sonho. E aí isso bate forte demais, essa identificação. E aí o cara começa a ganhar um pouco mais de dinheiro... 5 ah, mil reais, compra um carrinho, não sei o que... Ele acha que ele tá perto do, do, do Elon Musk... Uh -huh. Ele não acha que, ele não lembra que ele tá perto do cara que é miserável... Uh -huh. Mas <risos> ele já começa a achar... Porra, eu sou foda, olha como eu sou foda... Tá. Como eu venci na vida... E às vezes, velho... Ele tá uma demissão da catástrofe absoluta... Uh -huh. E é muito doido isso... Porque é só identificação... E é um jogo que essa galera faz... Do, do bilionário, tá agindo ali como uma pessoa, entre aspas, normal ali, pra gerar essa conexão, pro cara se espelhar nele, pro cara apoiar as ideias dele, apoiar o que ele vende.
0: Claro, porque também por trás da, da história tem a, 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 o apoio, né? Tem. Sim. Tem o, o meu sucesso, ele só é sucesso quando ele é visto como sucesso. E aí, se não vem o teu sucesso, você é apenas um cara que deu certo em é? um segredo, né?
1: Não, e, e aí... Parece que o mérito é até menor. E aí a construção é que é feia, assim. Porque o, o que, que você vê nos estudos de empreendedorismo, na real, assim? Você vê que quem deu certo teve, normalmente, tempo e grana o suficiente pra se manter vivo até vingar. Então o cara tentou uma parada, perdeu grana, mas, porra, tinha uma bagagem familiar. 80% dos negócios são fundados com dinheiro familiar. Uhum. E aí, porra, o cara foi lá, pegou uma grana arriscou não deu certo aí putz aí vende uma coisa aqui pega outra coisa ali tem outra ideia aí, pum faz um sabático uhum. aí volta cheio de ideia mirabolante aí pum tenta de novo e uma hora dá porque você tem recursos sempre pra ficar tentando até dar uhum. mas o cara trabalhador amigo o cara ele tem um tiro que é o FGTS que é um um bônus que ele ganhou no trabalho, ah. uma rescisão de contrato, uma coisa assim, um apartamento, que E tinha. ele vai dar um tiro. E se esse tiro não der certo, já era para ele, já era. Mas como é que faz para equilibrar, brother? O
0: o sim, eu, eu te dar a real, que é no caso, uhum. é a tua função nesse caso, né? E também não não impedir que esse cara
1: aposte nos sonhos, porque inevitavelmente ele tem direito de sonhar também. Claro. Né? Eu eu acho que tem o direito de sonhar e eu acho que a ideia nem é destruir o sonho do cara, mas é explicar como é que você assume riscos controlados, sabe? Que é assim, cara, você quer fazer isso? Entenda esses riscos aqui, tá. você pode sonhar, mas se prepara. Não usa tudo, deixa uma reservinha, deixa alguma coisa guardada ali para se dar errado. Ah. Considera que pode dar errado, não aposta tudo, vai devagar, vai tentando em poções menores, porque o, o problema é isso, assim, é que, é, são frases prontas que viram o, o imaginário coletivo. Então tem, ah, é, ou você vai de uma vez ou você não vai, sabe? É. O cara, porra, vou largar meu emprego, pegar meu dinheiro, vender meu carro, vender meu apartamento, hipotecar minha filha e jogar tudo no, no, no negócio, é. porque vai dar certo. Sim. E aí ele, putz, se for, Aí você fala pro cara, porra, você quer, sei lá, você cozinha e quer montar um restaurantezinho? Cara, começa servindo na sua casa, em casa, Chama três amigos e cobra, vê o que, é. que dá, vê o que o cara gosta. Abre, monta um Instagram, faz pequeno. Pô, Bruno, não tem coisa mais triste do que um restaurante que não vai ninguém. Pá, desde,
0: desde criança eu vejo ah, isso. Eu, Quando eu vejo um restaurante que eu passo três, quatro vezes não tem ninguém, tem só aquele garçom na
1: porta. É, dá um, ah, dó, dá um dá, dó, dó, dá, dó,
0: irmão, dó. dá um dó. E
1: acontece, restaurante é difícil pra caramba. Então, em vez do cara, porra, meter uma grana no restaurante, faz uma paginazinha no Instagram, porra, monta na sua casa um espacinho pequeno, controlado, monta um cardápiozinho, faz uma, uma chamadinha e testa aquilo. Uhum. Porra, você tá conseguindo já colocar, sei lá, oito pessoas numa noite? Porra, oito pessoas numa noite na okay, tua casa? Okay. Legal. Porra, você sabe que você tem público, você sabe que tem gente querendo pagar, você tem feedback do que pode melhorar, você sabe o que que tá rolando, e você consegue indo aos poucos. O problema é transformar a ideia no todo mundo se fazer é um milionário da noite pro dia com uma ideia mágica incrível ah. e que não é assim. Que dá para sonhar, dá para o cara arriscar uma parada se é, se é o sonho dele. Ele pode sonhar, mas você vai pequeno, você não vai porra, abraçar o mundo do nada e, e achar que vai dar certo porque você não, não pelo menos eu, não sou herdeiro. Não, se eu falir, se eu for eu, eu passar fome. Entendi. É o primeiro.
0: Uh, uh. É importante ensinar que você precisa cuidar do teu patrimônio, né? É. E cuidar do teu patrimônio não é fazer loucura. Mas ao mesmo tempo, se você tiver a oportunidade de começar a plantar uma semente que pode germinar, é do caralho também, É, vender né? maconha dá muito um dinheiro, zoando. É <risos> <Entendeu? risos> <Aí> a grande <risos> dica do startup é na real. Vai vender drogas. Não é brincadeira. É, hum. mas é isso. Agora... Qual é a tua... Da onde saiu esse teu interesse? Assim?
1: Cara, eu, Rolou, como maluco. todo mundo, já fui otário. Já né? foi trouxa todo
0: ah, mundo já, já foi, foi trouxa, trouxa. Eu achei investido. que
1: não ia ser trouxa, <risos> e fui trouxa mas você caiu no papo de alguém? não, não, eu, foi, foi uma outra construção assim, eu, uhum. o, a, o meu interesse vem de uma fase antes desse empreendedorismo ultra otimista né positivista pra caraca
0: uhum.
1: era, era uma parada mais pé no chão mas que era muito voltada pra um outro tipo de identificação que era assim, porra seu trabalho tá uma merda, seu chefe é um arrombado você não aguenta mais trabalhar pros outros porra, se você montar um negócio seu, você pode ter uma vida mais tranquila eu comprei essa ideia. Uhum. E aí, juntei com os amigos, tentei uma coisa. Não deu, juntei com os outros amigos. Que tentei... coisas? Me, me, eu tenho... é... Narra aí que eu tô curioso. Cara, a primeira coisa era uma loja de música independente, pra banda independente. Época do começo do iTunes hum. ali, o iTunes tava começando a chegar. Aí o Steve Jobs mostrou pra gente e falou, cara, dá pra vender música, porque... Até antes, até 2008 ali, se você comprasse música, você era um otário. Uhum, uhum. Assim, você não ia comprar nem mais CD. Você baixava MP3, Napster, não sei o quê Napster, e tal. Soul City Casar. casar é. aí, tinha tudo. E aí ninguém, você ia na feira comprar aquele pacotão, 5 mil músicas do Gilberto Gil, sei lá. Sim, por, sim. Tudo, vários covers e tal. Uhum. E aí ninguém comprava música. E aí o Steve Jobs foi, o e falou, cara, dá pra vender música. Você consegue montar um lugar onde as pessoas que estão interessadas de alguma forma em ajudar aquele artista vão pagar por aquilo. E aí a gente, porra, vamos tentar isso. E aí, óbvio, entra o problema de equipe, desenvolvimento e tal, e eu saí fora, não me interessou mais a, a linha que ia seguir. E aí voltei, aí tentei abrir com outro amigo um outro negócio, desse de colocar a internet em bares e estabelecimentos, porque você sempre chegava em 2010 ainda, era... Você chegava num lugar... Ah, tá, tem internet. Nunca funcionou. Nunca é, funcionou. Nunca nunca nunca. nunca, nunca, nunca. Nunca tava funcionando e tal. E a ideia era fazer um... Onde a gente fornecia a internet... O, o tipo de ticket, o cara podia controlar se ia... Porra, o cara comprou um café. Ah, isso dá 40 minutos pra ele de internet, depois corta. Porque o grande problema é que eles colocavam internet e a pessoa chegava, ocupava uma mesa grande, com todos os cadernos, computador, não sei o quê, ficava. pedia um café e ficava seis horas é. ali, ocupando né com um ticket de sete reais. Uhum. E aí, porra, é, a, a ideia era essa. E aí também, sempre... Todo negócio básico, você vai tentando, vai procurando cliente, não vai conseguindo, não tem interesse e tal, pá, vai embora, bala pra frente. E aí eu fui estudar empreendedorismo fora, rolou uma oportunidade, pedi demissão do meu emprego, peguei meu FGTS e fui estudar empreendedorismo fora. Aonde? No Chile. Tá. No Chile tinha uma cena de startup muito forte por causa de um programa governamental, e aí tinha essa, era um grupo de americanos no Chile ensinando empreendedorismo. Tá. E aí eu fui lá, passei, fiz um programa de imersão com eles e aí voltei. E aí voltei e falei, caraca, agora vai. E aí, por causa do parkour, eu era do parkour e conheci até o Cauê por causa do parkour Não, e tal. Cauê mora fazia parkour. Cauê Moura, Cauê par -moura. Moro, eu viajei com o Cauê pra, pra fazer parkour. Previsível essa informação. E aí, e aí eu, eu, eu era um nome muito influente no parkour e tudo, e eu tinha o maior portal de notícias e, e conteúdo sobre parkour. E eu falei, porra, vou fazer uma marca de roupa de parkour, mais voltada para esse estilo streetwear e tal. E aí eu comecei a fazer, vender umas camisetas, bandeirar umas calças e tal, um negócio assim. E aí também, tipo, vendia porque eu tinha nome e tinha acesso no site. Uhum. Mas eu ia precisar de um investimento muito grande para dar uma vazão a ponto daquilo me pagar um bom salário. Tá. Né? Então chegou uma hora que eu olhava e falava, cara, isso se paga, eu consigo reinvestir mas eu não consigo tirar um lucro disso. E aí, eu tava com, com, com uma outra esposa na época, e aí, um dia ela chegou e falou assim, cara, a grana tá acabando. E aí? O que você que acha de arrumar um emprego? O <risos> que você acha da ideia inovadora de voltar a trabalhar? <risos> Boa, né? Aí eu falei, porra, talvez... E aí, por isso que se tornou ex-esposa. Não, porque... Isso. <risos> foi. Mas assim, aí eu pensei, porra, talvez ela tenha razão, né? Já, já tava ali há três, quatro anos investindo tempo, dinheiro e tal. Foi, porra, talvez ela tenha razão. E aí eu arrumei um emprego e fui fui trabalhar, trabalho numa startup hoje em dia, uhum. mas mas aí foi isso assim, meu interesse veio disso. E aí eu dentro dessa experiência de que tudo deu errado, você começa a olhar e fala assim, cara, isso que vocês estão falando não é o mundo real. Não é mágico e simples e juntar essas pecinhas vai dar certo. As pessoas vão falir, uhum. as pessoas vão destruir casamento. Então isso. a tua teu interesse veio da própria desgraça. É da própria desgraça. E, e assim, eu me fudi pouco. Eu fudi uhum. pouco. Agora tem gente que se ferra legal. É. Assim. E aí agora que eu tava falando... O que, é, que, que, é, que de... é pouco também, se você perdeu o que você tinha? Tinha, é, exatamente, né? É porque eu, eu, eu fiz de uma forma mais segura, é, talvez por ser cagão pra caralho, uhum. eu fui assim, tipo, antes de pedir demissão, eu fui, juntei meus amigos e falei, caras... É, vou pedir missão pra estudar fora. Se eu voltar sem emprego, eu posso ficar uns meses no sofá de alguém? Aí, porra, pode, fica aqui, fica aqui comigo e tal, não sei o quê. Aí, pô, beleza? Aí eu, putz. E Cara, a grana você e você
0: acha que isso é uma grande garantia que você tem? Você ah, me não, conta essa história como tipo, não, porra, essa era a tua garantia? Não, mas assim... Não me
1: fude tanto, tem um sofá é, pra dormir. Mas pô. era, porque na época eu tava na terapia, né, e aí quando eu falei pra, pra, pra terapeuta e tal, ela falou, pô, pensa aí, o que que pode dar de errado, né, o que que você tá disposto a fazer? E eu tenho uma história de que eu me fude, Aí eu me fudi real, assim, no passado. Uhum. Eu falei, fome pra cacete, tal, tá? me fude... E aí ela falou, é pior do que você já passou na sua vida, dá pra ser pior? Eu falei, não dá, não, não vai ser. Ela, então, é isso, você tá disposto? Eu falei, tô, ela, qual o pior que pode acontecer? Qual o pior emprego que você pode arrumar? Eu falei, sei lá, chapeiro no McDonald's. Ela, nada contra, mas é um emprego fácil, né, que a hum. rotatividade é uhum. altíssima. Eu falei, porra, eu tô disposto a ser chapeiro no McDonald's, se tudo der é errado, sendo um só falo do meu amigo, sou chapéu no McDonald's, Junto uma grana, enquanto eu começo a mandar currículo para o meu trabalho anterior, que eu era analista de sistemas, não, não é um prejuízo de se achar vaga. Então, estou disposto a isso. Sacou? Quando você Você pulou rápido a história do me
0: fudir muito na vida, você não gosta de contar isso? Não, histórias?
1: eu conto, eu conto tranquilo, assim. Meu
0: medo, não, eu tava pensando. Será que, daí eu pensei na minha cabeça, pensei, pô, ele evita falar sobre isso, porque
1: quer evitar de contar a história do cara Não, que teve é... no buraco e Não, tal. Não, mas, é, mas é aí que tá. No meu livro eu conto essa tá. história de duas formas, eu crio duas narrativas. A mágica, a que daria pra eu contar, uhum. e a verdade. Né? Porque, Saiu assim, do
0: fundo do poço, né? tava.
1: Porra, hoje eu tô aqui, vendi 35 mil livros, ganho dinheiro, não sei o quê, papapá, passava fome ali, ó. 2008, 2009 eu tava passando fome, não tinha dinheiro. O amigo meu foi jogar 50 reais na minha cara lá pra eu parar de ser arrogante e comer, porque eu não comia tinha três semanas, uhum. saca? E, e aí você olha e fala, porra, legal. Só que aí tem o meu background, porque o que aconteceu? Minha mãe teve um AVC, eu morava com minha mãe e tal. Ela teve um AVC, perdeu a fala, os movimentos do corpo, tudo. Ficou de, bem debilitada e eu morava com ela. Ela foi morar com meu avô, que foi cuidar dela. E eu caí na vida, assim. Aí eu fui morar no sofá de um amigo. Fiquei um ano morando, dormindo de favor na casa de um amigo. Indo na casa da namorada que eu tinha na época. Os pais dela já odiando que eu passasse só três dias na semana dormindo lá. E fiquei pulando nisso e aluguei um lugarzinho lá, um furdunço em Brasília. Que era... Cara, Brasília tem na W3, quem, quem é de Brasília... Tem umas sobrelojazinhas que são alugadas pelas garotas de programa pra fazer programa lá. E eu alugava uma daquelas pra mim, que era 300 reais por mês e, e morava lá. E aí, cara, foi uma época muito difícil porque eu ganhava bem pouco, eu tinha poucas perspectivas, eu tava ferrado com a história da minha mãe, uhum. é, não conseguia pedir ajuda pra minha família, tinha uma, um distanciamento, assim. E aí eu fiquei fodido, entrei numa depressão monstruosa, tinha acabado de terminar com a com a namorada, que eu an antes ficava uhum. no sofá dela e terminei com ela. Sim. E aí tudo, velho, foi uma, uma Perdeu uma a namorada de... e o sofá ao mesmo e tempo. E o sofá ao mesmo tempo. E aí eu dormia num, numa kitnet de 20 metros quadrados com o chão inflável, uhum. sacou? E só que, né, eu, porra, eu sou, meu, eu fui criado pelo meu avô, né, eu sou filho de militar. Ele era de patente, eu aprendi a falar inglês com 15 anos... Eu comecei a programar com 12, eu sempre tive computador em casa, eu uhum. tive acesso a boas escolas. Uhum. Antes de ser um fodido, eu tive um background. Sim. Depois, porra, meu fali, Eu foi morar no paraíso de Goiás. Sim, blá, sim. Rolou a desgraça. Mas essa base que eu tive ali até os 10, 12 anos já foi o suficiente pra me dar uma vantagem gigante. Uhum. Porque, na pior das hipóteses, eu falava inglês, eu sabia programar, eu sabia tecnologia. E as pessoas cortam essas vantagens quando vão contar essas histórias de sucesso. Sim, sim, sim. Sacou? E é isso que eu, que eu fiz no livro. Eu falei, eu contei a história mágica, falei, porra, tava fodido na merda e hoje eu já tô aqui. Mas aí deixa eu te mostrar o que eu ocultei pra você explicar como é que funciona a construção de uma história de sucesso. E eu conto que, velho, eu tenho um monte de privilégio. Eu morei fora duas vezes. Sabe, eu fui, porra, eu fui estudar fora, morando, comendo bem, vivendo bem. Só é um baita privilégio, isso. Traz uma carga uhum. profissional pra tudo. E aí... Não dá pra, pra olhar pra minha história como quem diz... Ah, é só batalhar. Não é só batalhar. Uhum. Tem um monte de privilégio que a gente carrega na vida. Tem um monte de privilégio.
0: Por que as pessoas têm dificuldade pra assumir esses privilégios?
1: Porque faz... Diminui o valor da história? Porque diminui o valor da história. Faz parecer que você não merece aquilo que veio de graça. E às vezes... Você batalhou, você se reconhece como batalhador, sei lá, o, o maluco que, porra, é família rica, ele estudou pra caraca no vestibular passou no vestibular de medicina, o bicho, porra, passou seis anos lá na faculdade de medicina, estudou, porra, batalhou, fez a parada dele e tal... E aí ele, porra, foi, passou em resistência de neurocirurgia. Sim, sim. Aí o cara hoje ganha 80 mil reais por mês. Se só for falar com ele, ele fala, porra, ralei pra caraca pra estar tá aqui. Não quer saber se o pai dele levava ele de helicóptero pra escola, se a mensalidade da escola do ensino médio dele era 6 mil reais. Uhum. Não quer saber. Uhum. Tá ele, porra, eu batalhei pra caralho. Porque da nossa própria perspectiva, a gente sempre batalhou pra caralho. Todo mundo tem, tem ali o seu, seu esforço, né? Mas. E aí, isso valoriza. E aí, quando você fala, tipo, porra, mas você é privilégio. Aí o cara, porra, você vai reduzir tudo a privilégio? Não. Mas dá uma ajuda, porra. Bom, com certeza. Dá uma ajuda, com dá ajuda. A cor da pele, tem milhões de questões. Porra, tipo... tudo, tudo, tudo. E, e assim, é engraçado que em Brasília. Eu, eu moro agora em Londrina, no Paraná. Em Brasília, eu não tinha esse problema, porque Brasília. É, todo mundo é mais escuro mesmo. Mas no sul eu sou preto.
0: Uhum.
1: E. E me tratam diferente. Não deixaram eu entrar no meu prédio uma vez. Estava de cabeça raspada, não deixaram entrar no prédio que eu moro. E Acho que é porque de repente tem algum empreendedor lá dentro que fala tu assim... Tu fala, não, esse cara, esse cara não. <risos> e aí, assim, quando você vai vendo essas coisas, eu nem sei de perto quem carrega a vida com essa dificuldade. Eu tive pontualmente, uhum. quando eu mudei pro Sul, uma visão diferente. Foi aí que eu me entendi como alguém que... Nem sempre é, mas pode ser racializado uhum, Sabe? Uhum. E, e aí eu também Não, não acho que eu, que eu sou O prejudicado da situação E eu sei que tem gente que é muito pior uhum. Mas aí você tem esse gostinho, você sabe, cara É muito mais difícil com certeza. pra muito mais gente ah, com certeza. Do que eu, homem Porra, casado hoje com porra, Deus superior Fala lindo, não sei o quê? Você, você tem uma vantagem Você tem uma vantagem Cara, é muito louco, né? Você destrói essa
0: narrativa... Que é uma narrativa muito atraente mesmo, né? As pessoas, quando elas, elas acreditam nessa, nessa história... Elas imaginam que isso pode acontecer com elas mesmo, assim? Porque, será que... Eu, eu tenho uma teoria... Talvez não, não faça muito sentido... Porque, como várias minhas teorias... Que nunca tem sentido... Mas o fato de ser na internet... A internet aproxima tanto, né? O cara entra dentro do teu celular... Te vendendo uma solução para um problema que você tá vivendo. Eu nem tava esperando isso. Eu, bat, eu fiz um swipe pra cima e tem um cara resolvendo a minha vida, assim. Né? É muito próximo. Ele, e
1: ele fala exatamente a sua dor. E é, e é isso que é. Que foi o, a grande sacada que eu identifiquei logo no começo. Foi que todas essas coisas que a gente fala, assim, sei lá, é, porra, larga a faculdade, vai empreender, ou, sei lá. O carnaval é o problema econômico do Brasil. Tudo isso, quando você vai olhar, são discursos de venda. O cara, ele entende quais são as objeções do negócio dele, então ele vende um curso de empreendedorismo. Uhum. Qual a objeção de venda? Porra, prefiro fazer uma faculdade, ter um nível superior, uma garantia. Aí ele vai lá e fala pra você: porra, não faz faculdade, Zuckerberg não tem faculdade, o Steve Jobs saiu da faculdade, não sei o que, não faz faculdade, não vai dar dinheiro. Aí o cara fala: pô, mas eu tenho. Porra, eu gosto mais de estabilidade ter uma estabilidade é importante aí o cara fala, porra, estabilidade não existe porque você pode ser demitido a qualquer hora tal. e ele começa a pegar exatamente aquela sua dor e aquele seu medo e vai minando em cima uhum. aí chega uma hora que você, pra você mesmo, não tem desculpa é. ah, então eu vou, vou tentar isso aqui é. E, e é sempre isso, você abre o, o stories lá o cara fala, porra, tu acordou hoje cedo, né foi pegar negócio pra comer e não tinha, deu uma fome, tá sem grana? Você tá sem grana? Vem cá que eu vou te ensinar um negócio. Você não vai ver mais a sua filha chorar de fome. Aí você fica, caralho, minha filha realmente tava chorando de fome que ela queria, sei lá, um Big Mac. E eu não posso dar um Big Mac pra minha filha. Aí você olha e você fala, caralho. E o cara falando aquilo pra você, você fala, eu vou ouvir o que esse cara vai falar pra mim. Esse cara tá lendo a minha mente? Vai, porra. E aí, toca muito forte. Esses líderes, cara,
0: esses coaches, essa turma que vende essas histórias, tem um cruzamento um pouco quase religioso nessa história, tem, assim, cara? Tem, tem.
1: É, é a mesma tática, né, que se usa. Inclusive, se você for pegar o, o, o coach dos coaches lá, o americano lá, o grandão, lá, que é, que é que é mega famoso. Qual que é o nome dele? O cara que tem a cara quadrada lá? É, o. Uau, Esqueci eu. até o nome dele agora. Eu tava evitando falar o nome dele pra não tomar um processo, mas acabei de esquecendo. De, de, de verdade, o. Ah. o... Robinson lá. É, é. E aí, o... e aí que você vê o, o Tim desse... Robbins. Não, não, não é Tim Robbins, não. Não, Tim Robbins é... Ah, que... é um ator, não Como é? é que eu esqueci o nome do cara? Tá. Mas ele é o coach dos coaches, o tá, grandão. Bom. E aí você assiste o documentário dele, que, que já vem nessa partida de quebrar argumento, que o documentário dele chama I'm, hum. I'm Not Your Guru. Sacou? Tá hum. Eu não sou o seu guru. E aí, você vai vendo a construção. É uma construção religiosa. Você tem um palco. E aí, quando o, o, o cara chega, é, ele vai entrando e a música vai vai aquele subindo aí, e ele, yeah! Aí de luz, ele, quer yeah! Aí todo mundo levanta, bate palma, e aí, ele vai fazer aquele joguinho de rapório, igual você faz em teatro, você faz, levanta, bate palma, senta, uh -huh. levanta, bate palma, senta, repete não sei o que, aí todo mundo, você vai dando comando e resposta, comando reposta, resposta, e uma hora a galera tá hipnotizada ali dentro daquele, daquele rolê. É controle de hipoteia, igual a igreja faz. É a mesma coisa, mesma tática. E aí depois tá todo mundo ali naquele concentração toda, uhum. você consegue implantar a ideia. Você consegue falar, porra, agora você... Nesse documentário tem uma cena absurda. Absurda. Que ele convence uma mulher ao vivo a terminar com o marido dela. Ligar pra ele ao vivo e terminar. Chorando e o caraca. E você tipo, caraca, bicho, ninguém tá vendo isso. E o cara vai lá, é melhor pra você, não sei o que, papapá. E aí é uma lavagem cerebral... Monstruosa,
0: monstruosa. A gente está vivendo. As pessoas estão muito vulneráveis também, né, cara? A gente está vivendo é um... um momento onde as pessoas estão muito vulneráveis, muito cheias de problemas, com problemas financeiros, com problemas pessoais, é depressão pra caramba, é Covid, é perdi parente. É um ambiente muito, muito aberto a esse tipo é. de, de líder, né? É.
1: Alguém que vem trazer uma solução mágica pra vida. A gente viu isso na política, né? A gente viu isso acontecer na política. Um, um ser... Uh, mágico... Mitológico... Que veio resolver todos os problemas. E... Que a gente comprou. A gente não... <risos> Mas assim, é. como sociedade... Comprou. Claro. Pagou pra ver. E vem comprando há muito tempo. E vem, que eu vem. Porque o voto ele é muito pessoal. É. Ele não é muito pelo projeto... Ele é. não é muito pela... E, e, e mesmo partido. em casos onde eu posso concordar que era melhor, eu sei que a decisão foi na mesma direção. É na mesma direção de, de um cara salvador que agora vai mudar uhum. tudo e tal. Nunca é tipo, ah, é um cara que tem um projeto, que esse projeto é interessante, que se não for ele e substituir por outro com o mesmo projeto faz sentido. É sempre uma parada muito centrada na personalidade e tal. E dá medo, porque... É, segredo do, da desgraça
0: É. A gente tem uma noção muito equivocada do dinheiro, bro. como é que você, o, o mundo vê o dinheiro de uma maneira meio... Eu, você estava me dizendo, inclusive, que você vai escrever um, um livro sobre, sobre grana, sobre especificamente. Gana, é. Mas a gente
1: tem uma noção equivocada sobre o que é o dinheiro ou não? Eu acho que existem dois imaginários diferentes. Existe o imaginário de quem tem muito dinheiro e subestima o quanto o dinheiro é importante, de um lado, porque assim, velho, o, o maluco que é pobre, que é pobre mesmo, que vive ali nessa faixa, porra, renda mensal do cara é 400 reais por mês. 53% da sua população tem renda per capita de 400 reais por mês. Sacou? É muito pouco. Esse cara, ele vive num nível de estresse tão grande mental... Que é como se ele... Vivesse com uma noite de sono... Sabe? Quando você fica, passa uma noite em claro... Uhum, e você uhum. fica burro... Você não pensa... Você não consegue... É assim que esse cara vive... É... 13 pontos de QI a menos... Segundo o estudo lá... Uhum. E aí... Esse cara já tá debilitado... Ele já pensa... Toda decisão desse cara... É pensando o que é mais barato, se vai dar o dinheiro, como é que ele vai fazer, sacou? Então, é um estresse muito grande. E aí, conforme você vai aumentando a renda desse cara, a fita desse cara se soluciona. E ele não precisa de muito mais do que isso pra se solucionar. O cara que, porra, começa a ganhar sei lá, 7, 8, 9 conto por mês, que já é 9 conto por mês, 2% da população brasileira. É, 2%? 2% da população 8, brasileira. 8, 9 conto é 2% da população brasileira. Caralho. E aí, você olha isso, a vida do cara mudou. Ele, agora, a preocupação dele é outra. A preocupação dele é, porra, agora eu também quero ter uma renegade branca. Agora eu quero viajar pra Miami, quero comprar a camiseta Hollister. Sei lá, essas porra assim. Mas não é mais a sobrevivência. E isso é uma diferença abismal na vida. Então, eu... eu um problema que eu tenho com uma galera da esquerda é subestimar a importância do cara ganhar dinheiro. Do cara ter dinheiro pra sobreviver, pagar conta. Ele tá desesperado pra pagar conta, porra. Uhum. Eu vou falar que esse cara aqui que dinheiro é, é, é o problema dele? Não é. qual é. é a solução do, do que ele vai fazer. Mas aí tem a galera que é muita grana e acha que a grana não importa nada. Então o cara fala assim, ah, eu comecei do zero, só tive um milhão de empréstimo do meu pai. Eu falo, ah, porra, amigo, você sabe o que é um milhão de reais? Você tem noção mesmo? No não caso, eu fui o Donald Trump, né? então um milhão de dólares, é. sabe? É, e aí, porra, é, é uma isso. Então eu, eu tomo cuidado para não subestimar a importância da grana porque cara da base. O cara que rala todo dia, o maluco entrega iFood. O cara vai lá entregar food e ganha
0: 6 reais na corrida. Às vezes tem que entregar o iFood na bicicleta do Itaú. Do Itaú, na
1: chuva. Porra, enchente, cobriu o viaduto e o maluco lá, porra, tem que ganhar essa grana. E aí ele não tem tempo de estudar, não tem tempo de se aprofundar em alguma coisa. Ele vai se aprisionar num ciclo que foi construído pra ele ficar lá mesmo. Ele não tem saída daquilo. E aí, e aí você vê Uber, você vê tudo isso com essa construção dos caras que acreditavam que podiam ganhar muito, foram vendidos que podiam ganhar muito, e aí a empresa só vai pum, 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 e no final os caras estão trabalhando 12, 14 horas aí uhum. pra, pra ganhar um trocado, saca? E aí é, é importante, não, não, a, a gente vive nesse jogo ainda, a revolução comunista não chegou. Uhum. A gente vive no jogo onde você precisa de dinheiro pra, pra pagar a conta, não, não tem jeito. E aí eu, eu, eu acho que a nossa visão errada do, do dinheiro, no geral, vem dessa polaridade, que é, tem um lado que precisa de muito, e tem outro lado que subestima demais o, o, a influência que ter alguma coisa teve no, no sucesso dele, oh. né? no negócio dele, saca? Então, é... Cara,
0: eu recebo mensagem, meu irmão, de gente querendo ajuda pra comprar um óculos, de 90 reais, assim, de, pelo amor de Deus. Eu tô há seis meses. Eu vou lá, eu compro um óculos. É o mínimo, assim, não sou salvador nenhuma. Me dá uma dor de imaginar que... As... Aí tem um outro que precisa... Meu filho precisa de uma cirurgia que só tem na, na Holanda Manda. por 2 milhões de reais. Os problemas, eles são
1: muito variados, né? Não, e, e nessa pandemia, muita gente perdeu emprego. Muita gente ficou sem renda. E aí você viu esse todo mundo migrando pra internet. Então, você, qualquer tweet que bate ali, sei lá, 500 likes, 1000 likes, você abre e tem uma mensagem lá, pô, alguém podia me ajudar, uma foto triste pra cacete, cachorro doente, não sei o que, só que aí entra numa maluquice que tem um monte de gente fazendo isso de golpe e aí, sabe? Eu tranquei minha DM por isso. Os caras que criam essas histórias pra tirar dinheiro? Pra tirar dinheiro. Ou talvez eu tenha golpe.
0: comprado vários óculos que não tenha sentido então. <risos> Pode então, ser. <risos> Não, eu, 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 de vez em quando eu peço pra pessoa me mandar uma foto ah. e tal. Ah,
1: mas, mas assim, eu acredito que a coisa certa é a coisa certa e tá legal. Sacou? Mas e também
0: assim, o intuito de ajudar. É foda também, porque eu fico dividido nesse caso. O, que, pô, o cara que quis ajudar e tomou o golpe não pode tirar o mérito do cara simplesmente querer ajudar. Exatamente. Tipo, eu tô aqui disposto. Se
1: você é um filho da puta que vai me passar a perna, porra. Toma... É, é outra história. Aí é você história. se vira com o teu karma aí, meu irmão. Então eu, eu acredito nisso, assim, que a coisa certa é a coisa certa e, e vai ser feita. Então. Porque às vezes você sente, você olha e fala, porra, é. olha só. Sei lá, outro dia a, a, a moça pediu uma grana porque a, um moleque de oito anos queria participar do campeonato de jiu-jitsu. E era 200 reais na inscrição. porra eu vou pagar 200 reais pra um moleque lutar um jiu-jitsu. Eu luto jiu-jitsu. Uhum. Eu, eu, tá, aí você fica... mas você fala, não quero saber se, se, ele, se tem moleque, e se tem jiu-jitsu. Mas é triste
0: saber que pode ter um é.
1: golpe por trás disso, é, né? É triste, de você imaginar, é triste, porra, é o cara...
0: É uma coisa. É foda porque é o seguinte: é uma, é uma falta de responsabilidade com não, é, é com quem realmente tá precisando. É. Porque na próxima que te pedir, que depois de tomar um golpe, você vai falar: não vou dar, tomar um golpe uma vez e, por a quantidade de que você podia estar tá ajudando. É triste, né?
1: E é, e é ruim assim, porque às vezes você desensibiliza também. É, você, muito mais audiência do que eu. Mas eu já recebo uma quantidade disso que chega um tempo que você para de ler. Porque você fica mal. Você fica mal. Porque assim, eu não ganho milhões. Eu, eu trabalho, eu bato ponto. Eu tenho emprego, normal. Sabe? Vender uhum. livro não dá dinheiro. Não dá. E aí você lê aquilo e fala, não tenho como ajudar essas pessoas. Não tenho o que fazer. sim Sacou? E aí é Foda.
0: O que, uh, que, que você pensa a respeito, porque é o seguinte, tecnologia hoje, estava falando da questão do iFood, do, do, do Uber Eats, essas coisas todas que o próprio Uber de dirigir Sim. e tal, a tecnologia gera oportunidades profissionais que antigamente não existiam, são empregos simples de você pegar, preenche lá um formulário, quando vê, você está entregando uhum. rango por aí se matando para ganhar o um mínimo, mas às vezes o um mínimo que faz diferença faz, dentro de casa. Faz, claro. O que, que você pensa disso? Que são empresas que uh, não necessariamente estão pensando no bem-estar dessas
1: pessoas, mas ao mesmo tempo gerando oportunidades. Então, é, eu acho que a gente tem que olhar o todo, na verdade. Porque você pensa assim, antes do iFood, tá? como é que a comida chegava na sua casa? Tinha um motoboy. Levar comida pra sua casa. Uhum, a condição dele era outra, mas ele existia é... essas pessoas tinham emprego se você for olhar, é... essas empresas entraram dos últimos, sei lá, 10 anos pra cá e a taxa de desemprego só subiu o, o, o emprego não aumentou né? você não tem mais empregos por isso eles estão sendo substituídos e é essa visão errada que eu acho, que a gente vê a precarização do emprego como a geração de oportunidade. E nem sempre é, às vezes é, tá? Às vezes a barreira é mais baixa, pô, às vezes é outra coisa. Mas, no geral, você vê a precarização que é só o cara sem direito trabalhista sendo explorado por uma empresa, que, que aí vai fazer o chicote cantar, e aí só que esse cara antes ele era CLT no restaurantezinho. Ou não era CLT, mas ele tinha um contrato de gaveta lá que ganhava o dinheiro dele também, ah. sacou? Então, tem que olhar, e aí é caso a caso, é, porque não, não, não se criou tanta vaga assim, tá? É, o cara que hoje tá no, 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 no Uber, ele era engenheiro numa empresa que foi faliram a indústria brasileira, o engenheiro ficou sem emprego, e foi fazer Uber mas ele tinha um emprego. Então você tem que olhar todo esse movimento econômico porque você acha que, ah, porra, tá dando uma oportunidade pra um monte de gente que já tá passando fome. Tá, calma. Qual foi o ciclo disso? O, o que que morreu pra, pra ele precisar disso? Por que que entrou essa galera toda e o desemprego não cai? Né? Porque não é tanto assim. E eu acho que tem aplicativos que são importantes, que tem que fazer, que... só que a gente não pode deixar os aplicativos fazerem absolutamente o que eles quiserem, porque não pode ser a farra do boi. Aqui, não pode. O cara tem que ter direitos. o cara sofreu um acidente, ele tem que estar tá resguardado. Ele tem, porra, a moto que ele usa tem que estar tá resguardada pela empresa. Porque ele tá usando o serviço dela. Não é serviço dele só. Uhum. É serviço dela. Então, tem uma série de coisas que, quando você olha o, o trabalho que está sendo feito com as leis trabalhistas, você vê que eles estão cortando isso. Porque, porque a empresa quer aumentar a, a margem dela e o, o trabalhador quer com tudo. Então, o cara assume o risco o risco pela outra empresa para lucrar. Se perder, só ele perde, a outra
0: empresa só ganha. Muitas vezes o argumento dessas empresas é de que elas são apenas empresas de tecnologia que conectam profissionais. Isso, por isso elas não assumiriam a responsabilidade. Faz sentido? Hein?
1: Cara, pra mim não faz. Porque. Mas é o argumento, né? É, mas elas têm exigências em cima. Então, se fosse só um, um livre mercado do cara dar o preço que ele quer, faz o preço que ele quer. Ele, ah, isso aqui eu vou cobrar tanto por isso aqui da empresa. E a empresa repassa para o cliente. Se fosse assim, seria uma prestação de serviço. Mas hum. não é isso. O que acontece é, eu te pago tanto e você tem que fazer pelo menos tanto por tanto tempo para hum. poder ganhar. Você fala, porra, se eu tenho que estar empenhado nisso tudo para receber, eu tenho um, um vínculo aqui, eu tenho uma conexão com ela. eu tô Então, quando você olha na prática, nunca é uma prestação de serviço direta. É... É isso, uma sublocação mal feita de, de, de uma terceirização ali muito obscura que no final o cara arca com o risco do carro, arca com o risco da saúde, dorme pouco, corre risco de, de bater o carro para poder ganhar. Porque no começo ele recebia, sei lá, 5, é, 6 mil reais por mês fazendo Uber enquanto a empresa estava no prejuízo. E agora que eles se instalaram, você tem essa empresa pagando muito menos, o cara ganha 2 mil trabalhando 10 vezes mais mas ele precisa continuar ali porque ele não tem saída Não tá preso, então né? é, é, esses são os mecanismos que a gente precisa questionar não é tipo, porra, não pode ter empresa, não pode ter negócio, pode ter, tem que ter mas a gente tem que olhar os, os mecanismos assim a empresa chegar falir o serviço que existe no dumping ali, tomando prejuízo 5, 6, 10 anos para falir sei lá, o táxi e aí, depois aumentar o preço e você paga, o motorista paga, todo mundo paga o, o custo muito mais alto do que era, não é vantagem. Quando chegaram esses aplicativos, era balinha, carro com ar-condicionado, era aguinha, não uhum. sei o quê. Agora, se você ganhar um bom dia, se você der bom dia pro cara não ganhar um negócio de fuder, você, você tá no lucro. Se você conseguir pegar o carro, porque os caras não aceitam a corrida, uhum. você tá no lucro. Mas aí também não é vantajoso para ele, a gasolina subiu, a tarifa não subiu, repassa menos. E aí você vai olhando a, 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 a construção da coisa, é absurda, é absurda. É. Aí ah, é isso que tem que questionar, esses mecanismos aí.
0: Tem os riscos também, né, cara? Eu, 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 o cara que, o Uber, o cara não sabe quem entra no carro. O cara do nada vira um motorista de um, de um carro de passageiro, assim. Quem passa, quem é, pra onde eu vou? É difícil, eu tinha é. uma pessoa que eu conhecia que trabalhava no serviço de segurança do, do Uber. Primeiro, o Brasil, tipo São Paulo, é tipo terceira ou quarta cidade com o maior número de ocorrências policiais, perdendo para Nova York, México e, e São Paulo, assim. E eles tinham antigamente no Uber uma tecnologia que era o seguinte, você não podia negar tantas corridas. É. E é um, que é um absurdo em São Paulo, porque se você pega três para puta que hum. pariu, você fala, vou negar 15, 15 pra esse lugar, que eu sei que eu vou tomar no cu às 2 horas da manhã, não sou louco, entendeu? Os caras tiveram que readaptar a tecnologia hum. por causa
1: do Brasil, uma loucura, é. né? É, eu já peguei Uber 2 horas da manhã, e aí tava frio aqui em São Paulo, não sei o que, eu tava de toca, aí o cara, uf, entrei, aí o cara falou, bicho, pode só te dar uma dica? Da próxima vez você espera sem toca, porque isso, eu não ia parar não. Aí eu falei, putz, <risos> aí você pensa aí, pô, preconceito, preconceito não, meu querido. Já fui assaltar três vezes por causa de touca. É, é exatamente. Que eu vou fazer? então é. E, e aí é isso, assim. O cara tem o instinto dele de, é. de reconhecer a ameaça. É. Ele não quer pagar pra ver. Ótimo. Pagar é. pra ver é pior. É, é e isso. aí é, é isso, assim.
0: Como é que. Você é um cara que aponta o dedo para esses coaches e, e denuncia essas histórias fantasiosas. Como é que esses caras te veem? Você tem processo?
1: Hum, ah, por ou... sorte eu não tenho processo. Ah. Mas porque eu comecei a tomar cuidado muito rápido. Então eu, eu tive algumas ameaças de processo de um bilionário aí. E aí eu sempre fico pensando, o cara tem bilhões, não é milhões, é bilhões. Ele perde tempo olhando o meu Twitter pra ver qual é a minha opinião sobre ele, saca?
0: Mas você fala isso, cita o nome dele, você
1: fala o nome Na dele? Na época eu citava. Tá, ok. E aí eu fiz duas doações com ele, que não daria nada o processo. Mas qual é a, 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 o problema disso? É o abuso jurídico. Eles não querem ganhar processo. Eles querem te afogar em custo pra você não falar mais nada. É isso. Essa é a, essa é a graça é isso. deles. É isso. E não é porque eles vão ganhar alguma coisa. E aí eu fiz uma, uma zoeira com o cara e aí viralizou a zoeira, que o cara falou que ia começar do zero e tal, não sei o que, e aí ele tinha falado que, ah, se um dia eu fosse começar do zero, eu ia pegar 10 mil reais e ia pro interior da Bahia. Eu falei, meu amigo, começar do zero com 10 mil reais no interior da Bahia, né? não é... Você é... do zero pra quem? Você tá maluco? E aí virou uma zoeira e tal, e o cara, nossa. Porque assim, quando você faz isso, você dá início numa fagulha que vai embora. Uh -huh. né? Que as outras pessoas que têm esse sentimento acumulado também vão, vão, vão lá, gente sabe como a internet. Uh -huh. E aí e foi isso, e a outra é que eu zoei o time de futebol, que ele era dono lá, e aí ele ficou muito chateado. E aí chegou em mim, por causa de amigos em comum, assim, bicho, pega leve que você vai tomar um processo. E, a, e, aí, e aí eu falei, beleza, eu vou continuar falando as mesmas coisas sem citar nome. É. E aí você vai criando personagens, né? Ah, o fulano, bilionário, dono de futebol, não sei o quê. E aí vai processar o quê? Por, né? Quem... E é meio isso, assim. E aí quando saiu o meu livro, eu, eu, esse cara ainda mandou uma mensagem no Instagram, assim, ah, agora você tem visibilidade, cuidado com as coisas que você fala e tal, não sei o que, meio no tom de ameaça. Entendi. E aí eu respondi, eu falei, cara, é, você não vai me ver falando seu nome, mas eu vou continuar falando as coisas que eu acho certo, porque eu acho certo. Obviamente, cara, você tem um papel muito importante
0: nesse processo de, de apontar esses exageros e tudo mais. Agora... Mesmo esse cara tendo as oportunidades que teve, que é importante que você aponte, também tem um trabalho por trás tem. que faz ele
1: chegar onde tem, ele chegou. Tem. Eu não acho que o, que é o maluco fica, fica bilionário de graça. Né? Mesmo que o cara seja, sei lá, o cara era milionário e ficou bilionário, oh. não é tão simples esse passo de, de você ter um milhão e agora eu tenho um bilhão. Não é fácil isso. Eu não, não subestimo isso. Só. Questiono o storytelling. O meu papel é questionar o storytelling. Entendi. Meu papel é questionar o storytelling. E, e o incentivo ao risco. É, é, essa é a preocupação. É assim, cara... O storytelling... É prejudicial que isso se torna para quem ouve é, essa história. Porque o storytelling, ele convence. Ele é uma ferramenta de conexão, de, de identificação. E ele serve para as pessoas assumirem riscos. E são riscos reais. Porque se ele falasse... Se o discurso fosse... Porra, você aí, filho de milionário, dinheiro guardado no banco, preguiçoso, passa o dia inteiro no jogo e vai empreender. Foda-se. Não é isso. É como ganhar seu primeiro milhão recebendo salário mínimo. Saca?
0: Tem gente que faz. É, é específico.
1: Exatamente esse título. Se você for no YouTube, tem lá. É. E aí você fala, porra, não dá amigo. E o que, que é? O que, que o cara hum. fala que faz? Fala pra. Monte uma startup, faça day trade. Saca? Maluquice. Maluquice. Você vai falar pra um cara que ganha um salário mínimo pra ele fazer day trade. Pra ele apostar o dinheirinho dele diariamente ali contra o mercado. É. Contra um monte de cara que vive disso. De, porra. E aí, assim, é isso que é o problema pra mim. Não é falar, porra, você que é, que, é, que é rico aí, que tem um grana na parada, porra, invista, não sei o que e tal. Não é esse o problema, você foda-se. Você não faz ideia da quantidade de marca de day trade que vem querer
0: patrocinar minhas eu coisas? Eu tenho certeza, tenho certeza. O dia inteiro pinga coisa, os caras patrocinam quem quiser. É. E aí, eu no começo, inclusive, eu não sabia do que se tratava. Demorei, eu cheguei a fazer uma ação e a galera veio em cima, falou, Rafa, pesquisa o que é isso. E eu, pô... Entrou ali, eu não olhei direito... E aí depois eu falei... Caralho, bro, tem uma galera se dando mal. muito mal nessa história... Nunca mais toquei nisso aí... Os caras vêm em cima...
1: Tudo com coisa do exterior...
0: É uma galera
1: que tipo... Ah, vem... e aí vem criptomoeda, porque a tecnologia, ele encanta, né? Então você começa a misturar... O mesmo cara que fala de day trade, de, de assumir esses exercícios, fala de, porra, comprar cripto, meter é. 2 milhões no NFT, um negócio assim, e você fala, caraca, isso aqui, porra, é tecnologia, não sei o quê. É. É, às vezes você só assume assim, eu não entendo, eu devo estar subestimando porque eu não entendo. É. A culpa sou eu que sou burro a coisa
0: de fazer o dinheiro trabalhar pra você eu ah, sempre achei um bagulho tá muito triste e todas as pessoas, cara, vou te falar todas as pessoas que eu tive algum assim, gerente de banco, não sei o quê, vem com essa história fantasiosa e meu negócio, eu sempre, porra, eu sempre falei pros caras brother, dinheiro é ganho trabalhando, irmão. o dinheiro tá aí porque senão posso deixar debaixo do colchão que ia ficar ruim, é ruim. porque se não tava lá, então assim, não vem querer me preocupar. O dinheiro vai crescer quanto mais eu trazer dinheiro, é. porque se eu ficar... Porque, oh, pandemia, pum, do dia pra noite, os caras perderam fortuna. Uhum. Amigo meu, cara, que perdeu tipo 70% do patrimônio. E aí quando tava lá embaixo,
1: ficou desesperado, tirou ainda. É. Ou seja, não esperou voltar. É emocional, né? Tudo muito ah, emocional. Brother. Mas... Oh, Aí, tem, aí isso daí carrega uma série de problemáticas, né? A primeira é essa ideia que venderam de independência financeira, que é você não trabalhar mais pela sua renda. O dinheiro trabalha por você e você vive daquele, daquele rendimento. E isso é vendido. Me perguntam, eu tenho uma caixinha de perguntas no Instagram, que as pessoas mandam perguntas diariamente lá. Me perguntam, com quantos anos você alcançou sua independência financeira? Meu amigo, você tá maluco? Eu, porra, eu, vou, eu vou trabalhar até morrer, eu vou aposentar trabalhando. Porque é isso que sobrou para para nossa geração, é isso. E, e aí as pessoas acham que, que isso é fácil de alcançar, que esse é o objetivo, e não é e não é o você e, e isso é um, um grande problema do mercado de investimento nacional da forma como eles vendem as coisas aqui. É eles negam a ideia de que você só ganha dinheiro trabalhando. É assim que você ganha dinheiro trabalhando. Ninguém vai chegar e vai jogar dinheiro. E você investe, se fizer sentido, para preservar isso da correção dos juros. Só que a diferença que isso faz é que às vezes tem muito risco. E aí você diversifica para você saber que tipo de risco você tá. Então, você tem uma coisinha pequena no risco maior, uma coisinha maior no risco menor, uhum. um, uma grana na poupança, uma liquidez maior para demer... Só que os caras maluco é, não, tudo agora é renda variável, foda-se o risco. É. E aí você fala, amigo, a gente mora na América Latina, é. tem crise econômica a cada 5, 10 anos aqui, amigo. <risos> que vem do nada. Do nada. É, é, um presidente fala uma bobagem é. aqui, e aí os Estados Unidos baixam na Venezuela com um helicóptero e sobe o preço do... E aí, de repente, tá um caos aqui, é. já tá confundido. Um é. Sem controle. E aí você fala para o cara que ele ter dinheiro, liquidez ali, dinheiro na poupança para ele sacar, é um problema? Não é? Ele precisa daquilo. É. Porque se ele tiver que resgatar amanhã, já fudeu. Sim. Ah, vou resgatar em 2025. Ah, não. A água bate na mão, Não, não é, tira na hora. E aí e é isso, assim. É, é Essa distância entre olhar para a classe trabalhadora como um, um, um fenômeno muito diferente... De um cento rico pra cacete. É muito diferente a forma que eles têm que agir. Eles têm que trabalhar e eles têm que ter liquidez. Porque ele, sei lá, pandemia, tem gente dois anos sem conseguir emprego. O cara tinha uma carreira, a, o negócio dele fechou e nunca mais voltou. E aí ele não tem dinheiro. Dois anos sem arrumar um emprego, sem ganhar um, um centavo. Sacou? Tem que estar tá líquido ali, tem que ter uma reserva de emergência, tem que ser a prioridade zero. Qualquer trabalhador, prioridade zero, reserva de emergência. Ah, pô, e aí entra nisso, né? Pô, quanto, quanto de reserva de emergência? Cara, se você é um médico, chove plantão, chove oferta, não sei o que, você pode ter, sei lá, seis meses de reserva de emergência ali, que você sabe que o seu ciclo para recuperar é muito mais lento. Mas se você é um trabalhador, normal, comum, de um, de um emprego que não é aquecido, sabe que pode demorar oito meses, um ano, um ano e meio pra você conseguir voltar pro trabalho, pro mercado de trabalho. E aí você tem que ter uma grana pra isso. Você tem que ter uma grana que sustente sua vida, aluguel, comida, não sei o que, nesse período. E aí o cara, os caras falam de, de reserva de emergência como se fosse uma vírgula. Tipo, ah, tem uma reserva de emergência, agora vai você vai comprar aqui Petrobras, vai comprar Magazine Luiza, não compra então caiu muito, <risos> mas sacou? É, é só uma vírgula só que não é, isso aqui é tudo que o trabalhador tem, sim, e ele não vai conseguir juntar essa grana ele não vai conseguir juntar essa grana, porque quando der um mês que ele tá juntando dinheiro, o primeiro mês juntou dinheiro botou, meteu lá, sei lá, 200 contos que ele conseguiu aí porra, tô montando minha reserva de emergência aí a filha dele aparece com a Kari. aí ele vai, puta tem que pagar a dentista pra, pra menina aí pum, pagou o dentista, voltou aí pum, começa a ganhar dinheiro começa a ganhar dinheiro, aí, a motinha dele que ele usa pro trabalho quebra, aí ele, puta, tem que trocar a correia dentada da minha moto uh -huh. aí, você não anda de moto deve ter uma correia dentada lá uh -huh. e aí, porra, comprou a correia sacou? porque ele é, no Brasil, amigo você tá vivendo ali no, no, no não risco não tem folga, né? é, tá todo mundo no negativo, escolhendo o que que vai pagar, o que não vai o que que vai deixar pra... sacou? E aí, eu vou falar para esse cara, investir em mercado de ações? É. Não vou, cara, não vou.
0: É... Você acha que uh, uh, o teu trabalho já alertou muita gente? Que Você que... recebe esse feedback? Recebo da galera? bastante, assim, recebo. O que, que dizem?
1: Cara, tem muita gente que diz que acreditava no conto e que conseguiu entender o problema por trás, mas ainda quer empreender e ainda quer fazer a parada, que eu acho extremamente válido. Acho Desde que... que tenha
0: conhecimento é, disso. Exatamente.
1: Risco, né? E tem um monte de gente que fala assim, bicho, eu tava pra me demitir, eu tava querendo, juntando uma grana pra, pra fazer isso e decidi que, que não. Que meu negócio é CLT, ter um emprego e tal. Porque os caras acham que empreender vai dar dinheiro. E montar empresa não dá dinheiro. Não dá. Tá cor? O que dá dinheiro é trabalho. O jeito mais fácil hoje de você ganhar, sei lá, 5 mil reais por mês, é fazer uma faculdade e arrumar um emprego. Porque você pega o, o, os estudos de, de, de receita, né? Da, da Global Entrepreneurship Monitor lá. Você uhum. vai ver que, assim, 70% dos negócios não fatura dois mil reais por mês. Não fatura. Caralho. Sacou? Aí você pega, sei lá, 1% dos negócios fatura acima de, de, de nove mil reais por mês. Só que a gente tá vendo o cara de Lux que é dono da empresa, não sei o quê. Só que o que eles têm? Acesso a crédito. E do, do olho nu... O acesso a crédito confunde com o poder aquisitivo, né? O cara, porra, comprou uma Hilux pra ele trabalhar na sei lá onde. Uhum. E aí, porra, o cara tá ganhando dinheiro, tá dando sucesso. E tem esse lance do fingir que fez sucesso, né? Uhum. Que é, porra, vou me arrumar, vou comprar um iPhone, vou postar umas fotos e tal, não sei o quê. Isso engana, isso engana. É difícil ganhar dinheiro com uma empresa. A maioria das pessoas tá ali na correria, paga uma coisa ali, sobe um dinheiro aqui, realoca pra cá.
0: Mas é impressionante como as pessoas compram essa noção do sucesso, né, como? irmão? Como? A roupa, o carro, tudo tem a como? ver. Te falo isso porque eu me visto como um mendigo. Meu, eu tenho um i30, que é 2000 e sei lá eu quanto, que é todo batido. Anda direitinho, vou pra cima e pra baixo. É um carro de merda, velho. As pessoas acham que eu tô fodido, cara. E eu falo, talvez eu não esteja fodido exatamente por porque isso. eu estou andando desse jeito. que não é uma prioridade. Talvez, eu não vejo problema nenhum no cara que sonha em ter a Hilux. Não, não. Beleza? O teu sonho é esse, você quer conquistar? Eu sinto que o problema é quando o sonho é a Hilux, a roupa de grife, o sapato da moda. Vira uma busca eterna que você perde noção do indivíduo. É você vira a tua busca, você está eternamente querendo, porque a Hilux lux não é mais o suficiente, você quer ter a lancha, e aí, meu irmão, você cria uma vida que você não consegue bancar, porque isso não se banca, a não ser que você tenha nascido de família rica, porque se você ganhou uma grana, foi um estalo, foi uma empresa que virou, então daqui a pouco essa empresa para de virar, e aí tudo aquilo que você criou como importante dentro da tua cabeça, você precisa se desfazer, Puta, os caras se atiram de cima do prédio, Aí que nasce a depressão, os milionários que se matam, porque o cara botou valor onde não devia. Então, o cara se mata. Às vezes a quantidade de histórias que a gente vê de altos executivos que acabam trabalhando 18, 17 horas por dia, não vivem a vida familiar, quando vê a criança tá lá com 16 anos de idade, fala: "Não tive dentro de casa" para bancar esses, esses acessórios que nunca foram importantes na minha vida, hoje eu tô aqui sozinho, com 50 lancha e sem e triste, nada, triste, nada. né
1: sem, sem conteúdo nenhum é, é, é descobrir aonde o foco tem que estar tá, né? é tudo, tudo que, que gera uma identificação muito profunda com, do, do, da, do seu ser, que você se identifica através daquilo, então você se identifica que você é bem-sucedido, que você chegou aonde é e que você é essa pessoa porque você comprou um carrão, porque você tem um Porsche. Uhum. Ou você se identifica como uma pessoa única com o seu par romântico, sei lá, com o, o... você namora, casado e tal, e você se identifica com essa pessoa, essa pessoa faz parte de mim, do meu ser. Na hora que isso some, é, você perde o chão, você perde a sua referência, você não é mais ninguém, uhum sabe, e, e isso acontece em milhares de coisas, assim, eu, eu tinha esporte, sempre tive esporte na minha vida como uma, uma parada que era a minha identificação, eu era o cara do esporte, eu era o cara que todo mundo perguntava, e aí Betão, o que que, o que que eu faço, onde é que eu treino, o que que eu como, não sei o quê e aí de repente eu engordei pra caraca, fiquei gigante, e aí eu não queria reclamar que eu tava gordo porque gordofobia, mas ao mesmo tempo a minha dor é que eu olhava no espelho e eu não me enxergava como eu mesmo, uhum. e aí que era foda, uhum. e aí assim, eu, hoje eu emagreci tudo, mas uhum. eu antes tive que parar de me identificar com uma pessoa que era atleta, então hoje apesar de fazer eu não me identifico como um cara, um atleta, uhum. eu sou uma pessoa normal que faz essas coisas. Mas eu tive que me desprender dessa identificação profunda é. de que se eu perdesse aquilo eu não era mais ninguém é, é. pra poder viver minha vida. E as hum. pessoas não. Porra, meu carro é minha vida. O cara se identifica com uma pessoa que tem o Porsche. E se o Porsche dele bater, ou ele falir, ele precisa vender, ele vai na merda.
0: E constrói relações com base nisso também, é. né? Então assim, a merda dá, o cara não pode mais entrar no clube
1: no clube Porsche, não,
0: entendeu, no Porsche não funciona, a mulher que ele tava já não tem mais o mesmo interesse, interesse porque ele construiu todas as relações por causa desta merda, é. que é assim que morre a qualquer
1: instante e, e uma coisa que o pessoal não entende sobre grana, é que na maioria das vezes quando vem muita grana ela pode vir em ondas, não é que você vai estar tá ganhando aquilo, então, sei lá você fez um, uma parada, um projeto e você ganhou uma bolada ali, uma grana e aí você olha e pensa assim, cara, isso tem que durar até a próxima vir. Uhum. Eu não sei quando vai vir. Só que a galera perde o cabeção. Aí uhum. o cara faz um projetinho, não sei o que, pum, ganha a grana. Pum, Ferrari, Porsche, não sei o que. Uhum. Aí, aí acaba. Aí no mês que vem chega aluguel, né? Da, do o apartamento duplex 15 quartos que ele alugou. Aí no ano que vem chega, sei lá, PVA do carro, que é, porra, uma bica. E aí o cara e aí começa a vender tudo e aí você perde. <risos> Que, ué, é uma maluquice Beto, me fala
0: uma coisa cara. Uh, você tem o teu livro você me contou uma história muito legal que você mesmo lançou, depois uma editora veio e abraçou e tudo mais, qual é o teu projeto? aonde você quer chegar com essa cara, história? eu
1: sou muito honesto com isso assim, é, a minha ideia inicial era fazer zoeiras com empreendedores no Twitter e aí foi evoluindo ao ponto que virou livro que cresceu e tal e eu não tenho uma direção do, do, do que é. As pessoas até chegam no, no meu perfil e falam assim... Cara, não entendi do que você que fala porque e, e é isso, assim eu, eu tento olhar para o mundo com um pouco mais de senso crítico e pegar essas coisas que as pessoas estão... Criando. Por isso que agora eu falo de grana, agora eu falo de felicidade, falo de, dessas outras coisas, porque são coisas que estão fantasiadas na cabeça das pessoas, que elas não entendem, e que faz com que as pessoas assumam riscos, que elas se decepcionem, que elas destruam a própria vida em busca de uma parada inalcançável na maioria das vezes. Uhum. Então, eu, eu costumo dizer que... Que é só uma visão do mundo ali com um senso crítico e, e, e visão de consciência de classe, assim, uhum, sabe? Uhum. Que, é, que é tipo, cara, a gente, eu pego tudo que tá sendo dito e, e, e trago e falo assim, vamos olhar do ponto de vista do, 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 do trabalhador para ver como é que muda, sabe? E aí as pessoas, putz, acho que isso faz sentido, é. acho que tem alguma coisa aí. Mas tem algum projeto teu que você fala, pô, eu quero que isso vire. Não, não tem. Sério, um
0: programa.
1: Não, não. Pra onde for? E assim, e aí tem, tem coisas que estão que, que rolando. Assim, tem um podcast com storytelling que tá rolando, que eu tô fazendo com um grupo. Que... E aí tem. Tem uma, uma série de coisas que, que, que vai rolando. O que vingar vingou. Assim, já chegou gente falando, pô vamos montar uma série pro Netflix. aí vamos. Oferece lá. É. Saca? Vamos, vamos ver. Mas eu até. Por ter essa história, eu não, eu não aposto essas fichas tão altas, eu não tenho esses sonhos sou, cara, sou marido trabalho, cuido dos meus cachorros e quero ser pai, é isso <risos> sacou? Porra. e te garantindo isso eu tô fazendo o que eu acho legal que né, der resultado aí agora, última pergunta eu, os teus
0: sonhos, eles são sonhos possíveis alcançáveis, ter um filho e tudo mais o fato de você ser um cara muito realista não diminui um pouco a tua, o teu sonho? Eu não tô falando que é, so é pouco ter um filho, não, é do caralho. Não, não, não. Eu tô falando o seguinte: uh, eu vejo um brilho no olho dessa turma que sonha muito alto. Uhum. E o brilho no olho é bonito de ver. É legal. O fracasso é triste. E saber que 85% das pessoas fracassam profundamente é muito triste. Mas a busca ela é bacana também. Isso não te deixa um pouco mais duro, assim, cara?
1: Ah, eu acho que deixa, mas, mas eu acho que a gente sonha diferente, sabe? Então, assim, eu, porra, eu, minha esposa, a gente quer comprar um apartamento agora. E aí, não vai ser uma cobertura, vai ser um apartamentinho. Dois, três quartos ali, no centro de Londrina, que não é nada exuberante, uh -huh. sacou? E, e é um sonho. Por quê? É uma de alugar a vida inteira, brother. Aham. Uh -huh sacou? Eu, porra, eu passava fome lá atrás, sacou? Tá? Então, assim, eu, eu tava contando pra minha esposa, outro dia a gente tava entrando na garagem de casa, e aí eu tava contando pra ela que eu lembro que eu tava indo pro treino uma vez, e aí eu, eu morava nessa kitnet muito fodida, e aí eu tava indo pro treino e aí eu vi um carro saindo da garagem, assim, que sobe na garagem, não sei o quê, e aí eu tava tão fodido, que o, o que eu me questionava era assim, quanto alguém precisa ganhar pra morar numa num, um apartamento que tem garagem? sacou uhum. E aí eu fiquei tipo, muito bolado com isso que eu tava muito fodido. Então nunca ia chegar nisso. E porra, eu já tenho uma vida muito confortável. Uhum. Não tenho nada pra reclamar da minha vida. sacou Mas o sonho é ali, sacou? A gente vai. Uhum. Tipo, se eu comprar meu apartamento, talvez, porra, melhorou ainda mais e tal. Pô, uma parada melhor. Mas assim, muito ali dentro do que é possível, do uhum. que se rolar, não rolar também tá massa, Porra, tem um teto pra morar tem comida, tá legal saca? E é importante você valorizar a tua
0: história também, porque você olhar uma garagem e depois te ver entrando numa garagem, é um bagulho que é uma vitória, né? É claro que Te faz valorizar o que você conquistou, não só ficar buscando o
1: inconquistável é. o tempo inteiro, né? Direto direto, é Eu... o Sei lá, tô passando de carro, eu passo, velho, 10 horas da noite, na parada de ônibus, na frente do shopping, lotado, chuva, aquela galera, você passa no ônibus, tudo embaçado, e aí eu falo, tipo, sempre falo pra Mariana, eu falo, cara, a quantidade de vezes que eu fui essa pessoa uhum. ali, querendo morrer, de, de, de. bicho, tô todo molhado, com frio... E aí em Brasília eu morava longe pra cacete E aí tinha que Às vezes perdi o ônibus, tinha que dormir na rodoviária Lá no cantinho e tal Uma bosta, uma bosta Só que eu não acho que eu sou batalhador Guerreiro por causa disso É uma parada que eu olho pra trás e falo Cara, graças a Deus eu saio de lá Cara, eu
0: acho que na real você é você é um cara muito realista mas você é um puta não vencedor mano. não dá pra tirar o teu não acho que, que tira o teu mérito eu entendo você se colocar no certo lugar entender os privilégios que você teve mas meu irmão você tá construindo um, um bagulho ah, foda você ter o teu lugar a tua garagem tá morando buscando o teu imóvel próprio você mesmo sabe qual é a porcentagem de pessoas que são donas dos seus próprios imóveis hoje em dia no ah, país Mínimo. É muito pequena, então assim, é. já faz parte de uma
1: porcentagem de uma galera. Claro, claro. Só que eu, eu, eu nunca me desapego da ideia do, dos meus privilégios, assim. Porque hum. eu, eu fui morar fora, liguei pra minha tia e falei, tia, eu tô indo pro Chile e tal, tem como dar ajuda? Eu falei, ah, tem um milho, eu compro uma passagem pra você. Cara, uma passagem internacional é uma ajuda? Porra, já pra caramba. Não é uma ajuda? Muito. E aí você... Sabe, eu acho que essas coisas que não podem ser ocultas, uhum. que tem que ficar muito claro que assim, cara, é vantagem, uhum. não tá em pé de igualdade. Sim. Mas aí eu reconheço que eu me fudi pra caraca, meus, meus amigos de, de infância, eles sempre falam, porra, admiro demais e tal. Eu reconheço isso, eu só não, não tento viver isso, porque é muito triste. Sim. É, poucas coisas são mais tristes do que o cara que mora no passado. Uh -huh, Se povo, que, sei uh -huh. não. não é essa, compor, porra, tá uma vida boa, sou é. feliz pra caraca e tal. E o, e o brasileiro
0: gosta dessa, dessa gosta, narrativa, né? Do cara que foi lá e eu tava fudido, é, você tava fudido, mas você nasceu bem já, é. né? Não, e, e começa no
1: futebol, porque né? o Flamengo, em é. 67, é. ganhou é. aquele campeonato Isso. lá.
0: Cara, mas eu acho que olhar, olhar a vida da maneira que você tá propondo ela pode salvar muita gente, cara. Não só a questão do negócio, como de valorizar suas conquistas, de entender que aquilo lá não é pra todos, de saber que, poxa, vamos celebrar essas pequenas vitórias, vamos nos colocar no devido lugar, porque se a gente tá vivendo esse, esse tempo de infelicidade, de
1: tristeza, é
0: um pouco por causa desses, é. desses objetivos absurdos, Absurdo. cara.
1: E aí tem um, tem um autor que eu gosto muito que ele diz que, que a depressão, ela vem da incapacidade do ser em ser ele mesmo, porque ele coloca padrões tão alto é. onde ele não consegue alcançar aquilo, e ele tá sempre tentando, ele tá exausto de tentar, é. e ele nunca consegue chegar onde ele é, porque não é o bastante, Sim. porque na hora que ele chega lá, a régua já tá lá em outro lugar, Exato. e aí é muito difícil as pessoas entenderem quando uhum. você fala assim, não cara. Minha vida tá muito boa. Ah, mas porra, oh, se você fez, meter esse dinheiro na bolsa, eu podia... Tá, deixa, deixa, tá, quieto. deixa, deixa quieto, deixa quieto,
0: deixa quieto. Beto! Obrigado meu irmão, obrigado. foi um caralho receber envio, foi muito, muito bacana.
1: Mesmo. Muito obrigado mesmo.
0: Vou deixar o seguinte, teu Instagram, que é o teu Sim. forte, é a, rei, a rede forte é qual? Instagram, Twitter e Instagram. Twitter. Então vou deixar. os dois são mesma arroba? Mesma arroba. Que é? Arroba Startup da real Que é? No plano aberto aqui escrito Startup da Real. Entra, tem muita dica para você deixar de ser trouxa Basicamente é isso. Viu? Um beijo grande para todos vocês. Deixa seu like. Espero que essa obra desgraçada do lado não esteja pegando tão alto no microfone, né? Porque tem estão destruindo aqui o coliseu do lado da nossa gravação. Um grande beijo para você. Até a próxima. Tchau, tchau.